0: Bora, boa noite, tá começado do jeito certo, né, então gravando o áudio aqui, boa noite pra todo mundo A gente vai dar continuidade no texto hoje do, de Lucas, capítulo 12, do 35 em diante Lembrando que no, nas últimas semanas a gente veio vendo que Jesus veio colocando a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza no lugar certo não era para colocar nossa certeza nas circunstâncias, não era para colocar no dinheiro, na abundância, porque tudo isso passa como uma palha que bate o vento e voa. A gente deve colocar nossa esperança, nossa confiança em Deus, que é firme como uma rocha. E foi exatamente isso que a gente veio vendo até então. E ele falou também acerca da gente ter coragem. Uma vez que a gente tem a confiança de que é em Deus que está a nossa segurança, então. Tenham coragem de viver à altura daquilo que o Evangelho propõe. Tenham coragem de se doar, de se entregar, de se colocarem para viver tudo aquilo que a mensagem de Jesus te chama para viver. Então, Jesus nos ofereceu um alicerce para a gente conseguir construir a nossa casa. Ele nos ofereceu o chão firme para que a gente pudesse construir a nossa vida em cima dessa rocha que é Deus, fala, cara, construam-se em cima disso, porque isso é firme. Isso não se abala, não some, tá aí, é eterno e é o que é. É Deus. E foi exatamente esse os pelo menos os três últimos encontros nosso teve mais ou menos, com uma variação aqui, uma variação ali, mas se a gente fosse traçar uma linha, de, do centro, do eixo do texto, seria mais ou menos isso. Colocar nossa confiança no local certo, no local correto. E, em tendo dito tudo isso, em tendo falado para gente acerca de uma vida que pode ser vivida e apropriada, não sei se vocês lembram, mas ele disse na última semana para a gente, assim, no texto. Não tenha medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Ou seja, ele vinha já batendo nessa tecla para que vocês se apoderem daquilo que Deus está dando. Para que vocês tomem posse daquilo que Deus está doando. Para que vocês vivam aquilo que Deus está chamando vocês para viver. Não tenha medo de viver toda a plenitude do Evangelho. E aí, foi o que a gente viu na semana passada. E hoje a gente vai iniciar ali no versículo 35. Antes de a gente fazer essa leitura, vamos orar como a gente sempre faz. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar juntos e poder ouvir a sua palavra. Nós te pedimos que essa palavra venha para a gente como um refrigério para a alma, que tranquilize o nosso espírito, que acalme o nosso coração e que nos faça crescer e nos faça mais parecido com Jesus de Nazaré e que nos leve mais para perto desse ser humano que é Jesus que nos coloque mais próximos em aparências, atitudes e sentimentos desse ser humano modelo que é o nosso Senhor Jesus Cristo esse é o nosso desejo conduza-nos com o seu Espírito em nome de Jesus, amém
1: então
0: o verso 35 começa dizendo assim tende os rins singidos os singe longos e as lâmpadas acesas Sejam semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade, vos digo, ele em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e, passando de um a outro, os servirá. E caso venha pela segunda ou terceira vigília... Felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que não pensais. Então, nesse primeiro recorte, se a gente for levar em consideração o que Jesus vinha dizendo. Ele vinha dizendo que não se pode confiar em ouro e nem prata, que isso aí é como um nada que o vento bate e leva, que a gente não precisa ter medo do que pode acontecer em volta. A gente, se for para ter medo, tem o medo daquele que criou o universo. Esse aí sim, se você for colocar o medo em algum lugar, esse seria o lugar mais apropriado nesse sentido. E ele vinha dizendo que não é para a gente se preocupar com aquilo que vestir, aquilo que comer... Porque o vosso pai sabe que tem necessidade dessas coisas E logo em seguida ele já entra nessa dizendo Estejam preparados, cinjam os rins E é como eu estava explicando hoje à tarde lá embaixo Eles tinham uma roupa que era como um saião que vinha até aqui embaixo E aí as mulheres que já andam de vestido longo Sabem que isso limita, não dá para você correr com um vestido longo Não dá para você ah, pô, ficar é, é, agilidoso, não tem agilidade não tem muita agilidade. Você tem que andar meio travado. Então, singir os lombos, singir os rins, era a expressão que eles usavam quando o cara pegava a ponta da, da roupa deles, amarravam aqui e fazia tipo uma fralda. As pernas ficavam livres. E é, 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 a expressão para a gente fazer uma transliteração para hoje em dia seria o mesmo que dizer arregaçar as mangas. Assim, vamos trabalhar. Singir os lombos é isso. mesma coisa que se deixaria mais agilidade nos pés dele, é o que a gente diria hoje, vamos arregaçar as mãos e vamos botar a mão na massa. Se é, você não quer sujar a beirada da sua manga, nada, você puxa até aqui em cima, porque é para trabalhar, agora é para trabalhar. Então Jesus diz, tendo em mente esse porto seguro, que é o Deus de vocês e o reino que ele vos oferece, estejam sempre prontos para trabalhar por isso. Estejam sempre ligados. sinjam os lombos e mantenham as, as lâmpadas acesas. Sim, fiquem prontos, gente. Fiquem, estejam prontos para viver tudo aquilo que Deus chamou vocês para viver. Estejam preparados para isso. Estejam atentos. Atentos para quê? Atentos para identificar alguém em volta de você que está tendo alguma necessidade. Atentos para identificar alguém que precisa de conforto, alguém que precisa de exortação, alguém que precisa de correção, alguém que precisa de oração, Alguém que precisa de libertação e quem precisa de cura. Tem que estar atento. É Jesus dizendo, estejam atentos. Mantenham-se atentos. Vocês já entenderam, eu estou dizendo aqui, nesse discurso meu, que é em Deus que está a nossa segurança e que não é para que vocês fiquem preocupados com outras coisas. Foquem no reino de Deus. Então estejam atentos. Uma vez vocês com Deus, no local vocês tendo Deus como porto seguro, que é o local certo nesse sentido, estejam apropriados do reino de Deus, isto é, cientes que é Deus que tem que reinar sobre vocês, como que eu me porto agora atento? Cara, eu tenho todo o benefício de Deus em meu favor. As bênçãos de Deus foram derramadas sobre mim. É como Jesus diz no início do Evangelho de Lucas, eis que me ungiu para proclamar boa nova aos pobres, curar os feridos, libertar os oprimidos. Isso aqui é para todos nós. O Evangelho é para todos nós. É para a gente levantar a mão e falar, eis que Deus me ungiu para proclamar a boa notícia, para proclamar benção, bênção, para levar liberdade para as pessoas. Poxa, nós temos tudo isso em nosso benefício. Nós temos essa promessa na nossa conta. É para mim, é para você, é para você, é para cada um de nós. Tendo todo esse poder, Jesus diz, arregassem as mangas, fiquem prontos, mantenham acesas a, a, as luzes acesas, gente. não durmam, prestem atenção, prestem atenção no que acontece, sejam bênção para as pessoas que precisam que vocês sejam bênção, não deixem que as situações passem batido. Se apropriem daquilo para qual Deus chamou vocês. A gente não viu já aqui no Evangelho, se eu não me engano, se no capítulo 10, capítulo 9, que Jesus reúne uma galera e manda eles a pregar o Evangelho, a expulsar os demônios, a curar as pessoas. Isso é para nós. Isso é para a gente. Aqui. Foi para eles, como um arquétipo, a gente lê e falou que isso aqui é para mim também. Deus chamou cada um de nós para levar libertação para as pessoas seja no que elas precisam de libertação seja em relação a um conselho uma direção, uma iluminação fala, cara, não estou conseguindo como é que eu ajo nessa situação ou seja uma oração de fato vem aí, vamos orar que Deus vai resolver esse negócio vamos junto. seja no que for se for necessário expulsar algum espírito imundo seja o que for isso é para nós para todos nós esse poder não é nosso é de Deus é aí que tá muitas vezes a gente confunde a gente acha que isso daí é só para os sacerdotes os bispos as pessoas que estão no alto escalão do clero mas o poder não é de nenhum deles e nenhum de nós o poder é de Deus que derrama sobre nós e uma vez derramado uma vez seguindo a leitura do texto que Jesus diz foi do agrado do Pai de vocês dar vos o reino não tenha medo pequenino rebanho Segura esse negócio e vive ele, cara. Uma vez assim, crendo nisso, Jesus diz: arregaça as mangas. Vocês estão esperando o que? Para encontrar gente aí, conversar, trocar uma ideia, mudar a direção da vida das pessoas. Fala, não, não é bem assim, é assim, é assado, é tal. Orar pelas pessoas. E impor as mãos sobre quem precisar sobre quem quiser não porque sai um poder da minha mão que cura a outra pessoa, mas como um símbolo a gente não dá as mãos para orar? é um símbolo, tudo isso é um símbolo tudo isso um é um símbolo tem gente que precisa que você impõe a mão para ele crer que vai curar alguma coisa tem gente que não, que diz igual o centurião eu não sou digno de quem é três em minha casa mas se você dizer uma palavra, acontece aí Jesus fala, opa essa aqui é a maturidade esse cara entendeu que só de dizer já acontece. Mas quantas vezes na beira da estrada Jesus estendeu a mão para as pessoas e curou? Gente que estava no momento da caminhada e que não tinha aquela percepção ainda. Que precisava de Jesus esticar a mão para o cara entender que estava acontecendo alguma coisa. E com a gente não é assim, a gente é tímido demais. A gente é meio covarde, a gente é... E eu não estou falando no sentido de falar, de estar tá em público. Não tem nada a ver com isso. foi falo no sentido de se apoderar do evangelho. De falar, cara, aquele cara está precisando de oração. Vou chegar no cantinho... Eu não estou falando de público, não. Tá na cara do gol, né é isso. Chegar no canto com convicção. Falo, então, vamos orar por esse negócio né, aí. Que... Vamos orar, vamos, vamos orar. Vou orar por você aqui, você crê nisso. E manda bala. A gente é muito time Por isso que a gente vê poucas coisas acontecer tem uma musiquinha antiga que diz assim, se começarmos a orar, essa, essa casa é. treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. É isso. É só fazer, cara. É como se tudo tivesse na mão. Você tem que se apropriar e vou viver a partir disso. A gente é muito tímido nesse sentido, é muito covarde. A gente vê tanta gente fazer bobagem, falar bobagem, cobrar dinheiro pra fazer isso, que a gente vai pro outro polo então não vou fazer nada, não vou falar nada, não vou não é assim que funciona, cara, a gente não balanceia nada indo pra outra ponta a gente tem que ficar no, no equilíbrio o equilíbrio é esse é o que Jesus nos ensina então aqui ele tá dizendo que estejam prontos, cara, porque eu vou chegar num momento que vocês não esperam é como um ladrão você fala, pô, mas o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver com as parábolas do talento, por exemplo. Pô, eu te dei tudo isso, o que você fez com que eu te dei? Imagina Jesus chegando e falando, cara, eu te dei poder para pregar o evangelho. Quando eu digo pregar o evangelho, não é estar num palco, num púlpito. É você ser, na sua vida, com as suas palavras, ações, atitudes, uma proclamação, um vazamento do evangelho para as pessoas ao seu redor. Eu te dei poder para você orar pelas pessoas, para pessoas serem curadas nesses encontros fraternos. O que você fez com isso? Aí você vai todo tipo, pô, senhor, eu não sabia. Tinha tanta gente aí que vendia cura, eu fiquei com vergonha porque eles vendiam. Aí eu nem pedi porar para ninguém. Não. Aí... não é assim que a gente aprende no Evangelho. A moderação não é o outro polo que você não faz nada, que você não. Não é. A moderação é a moderação. Ele não vai sair por aí querendo empurrar nada igual abaixo de ninguém, mas é fácil identificar quando alguém está precisando. É fácil. Se o cara está com o coração completamente carente do alimento espiritual, você identifica. Fala, eis-me aqui, Senhor, para isso. Não é eu vou lá chamar meu pastor, vou lá chamar meu padre, vai na minha igreja. vai Não, eu estou aqui agora. Então, você vai ter um encontro com Jesus através de mim, porque eu tenho o Espírito Santo em mim e eu estou aqui. Então, agora você vai se encontrar com Jesus através de mim. Responsabilidade. Não tenha medo, pequenino rebanho. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Se apropria disso. Aproprie mesmo, cara. Se eu creia de fato, que você é Deus ali. E em você sendo Deus ali, você deve servir. É isso, a primeira parte desse texto fala sobre isso Quando eu voltar, eu quero encontrar vocês assim Seja 3 horas da manhã, seja 2 horas da manhã, seja 6 da manhã O noivo tá chegando, gente, a gente tem que esperar o cara tá vindo Você vai dormir agora, pô? Os 45 do segundo tempo, você vai deitar pra dormir agora? É, não é hora, agora é hora de a gente sair e servir os outros mesmo e ouvir, e aconselhar, e orar, e pedir, e chorar junto, e rir junto, porque está chegando. Logo vem, eis que só a porta e bata, aquele que ouve a minha voz, e entrarei e cearei com ele. É o que diz Jesus, ele vem. E aí a primeira parte do texto fala sobre isso, estejam com as mangas arregaçadas, pronto para servir, discernir, entender, escutar, está ali de suporte fiquem atentos à realidade se atentem às coisas que acontecem, não sejam alienados começa a acontecer um monte de coisa você quer fugir da realidade, não quer pensar naquilo, não quer entender o que está acontecendo, não, esteja lá veja qual é o problema veja quem precisa quem precisa de mão, quem precisa de braço quem precisa de ombro, quem precisa de comida, veja, presta atenção estejam integralmente aonde vocês estão isso aí é estar tá vigilante, porque quando o nosso noivo chegar, ele quer encontrar a gente assim, disposto, amando, servindo. E aí o, o Pedro, ele diz: Senhor, versículo 41, é para nós que você está falando essa parábola ou é para todo mundo? Aí o Pedro não, não entendeu, falou: rapaz, será que ele está falando de todo mundo ou está falando para a gente que é apóstolo aqui? Pedro já querendo dar uma desviada no negócio aqui, assim, querendo limpar o lado dele. Ou de duas uma, ou ele está achando que ele é importante demais e Jesus está falando só para classe importante, ou ele está querendo livrar a pena dele e falar, não, isso daí é para galera galera, a gente é, é outro nível. Eu acredito que é mais nesse sentido aí, pela resposta de Jesus, Pedro pode ter pensado, não, Jesus está dando essa advertência para o pessoal aqui, nós somos apóstolos, a gente tá tranquilo. E aí, Jesus vai dar uma resposta para ele. Qual é, então, só é Jesus falando para Pedro, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrará assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo: ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, meu senhor tarda a vir e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber, a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada e ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. É melhor o Pedro não ter falado nada. Ele fala, uma dessa aqui aí Jesus dá uma apertada mais para ele. Porque de início dá a impressão que Jesus está falando para todo mundo. E de fato ele está. Todos aqueles que são, estão esperando o noivo, os servos do noivo, qualquer um, em geral, estão esperando o noivo, fiquem atentos, fiquem ligados. Aí o Pedro quis mudar o patamar, né? Tem os servos, mas tem os outros. Ó. Tem, tem os servos e tem nós. É para nós ou é para ele? Já dividiu. Pra já não está todo mundo igual. Aí Jesus fala, ah, você quer dividir então? Então o negócio é o seguinte, vocês que estão mais próximos aí, que tá mais junto de mim, que ouve mais o que eu falo, se vocês que sabem e não se preparar, vai ser cobrado muito mais de você do que aquele que não sabe, Pedro. Não é entre nós, é pior pra você, a condição que você tá é pior, não é melhor do que os outros, não é melhor. E aí, Jesus, nesse, nesse pequeno texto, dá a entender que, de fato, tem pessoas que cuidam das pessoas. Olha como é que ele fala. Quem é, pois, o servo administrador fiel que o Senhor colocou sobre os seus empregados para você cuidar dele? Não é para que os outros te sirvam, mas para você cuidar deles. Entender, discernir, como é que está ajudar na caminhada. Tem esses, que são os apóstolos nesse caso, e tem, são os dons, né? quem tem esse dom de de pastorear, de estar junto, de ouvir, de aconselhar, de guiar. E aí Jesus diz, então tem esses daí mesmo. E que bom que esses façam o seu serviço de modo bem feito. No entanto, se esses daí pensar: ah, o Senhor tarda, tá, né? começou a espancar os céus, beber, comer, se embriagar. Ah, esse daí, cara, esse daí vai ser muito pior para ele do que o cara que não sabia nada. Porque ele sabia... Ele conhecia a vontade do Senhor e não se preparou. E aqui, seguindo a linha do texto, o que eu gostaria de pensar nesse texto hoje, justamente sobre esse preparo, sobre essa vigilância, sobre essa responsabilidade de, uma vez identificado que o reino é para a gente, que Deus reina através de nós e que a gente tem toda a condição de se apropriar da realidade desse reino e ser um Jesus aqui na Terra, uma vez sabendo disso, falta o quê para a gente arregaçar a manga aqui? E aí, Porque qualquer encontro agora é uma igreja. Qualquer pessoa que você encontrar é um local para você transmitir amor, graça e paz. Todo encontro agora é uma reunião da igreja. Seja esse encontro aqui ou seja um encontro numa fila, num banco ou em qualquer lugar. É Jesus naquele lugar se encontrando com o um ser humano, com total possibilidade daquele ser humano começar a crer em Jesus. Todo lugar agora é lugar. Todo lugar que você está, Deus está. Todo lugar que você chega, Deus chega. A gente não creu que o Espírito Santo está em nós? Então, todo momento agora é nesse sentido. As mangas têm que estar arregaçadas, têm que saber, cara. Tem que saber, tem que discernir. É, Senhor, eu estou aqui. O que, que tem do Senhor para mim aqui? O que, que o Senhor preparou aqui para mim? Dá aquela olhada ao redor assim fala, o que, que eu posso fazer aqui? O que, que tem do Senhor para mim aqui hoje? Onde o seu Espírito quer me guiar para que eu vá? Não reclamar, a gente chega no lugar, veja, a fila tá grande, rapaz, nossa, filão danado, com fome, você só vê o ruim, com fome em pé, travando, não sei o quê. mas vê, tem um cara atrás de você ali, só você virar assim, de braço, e assim, o cara já começa a falar contigo. Nem precisa você abrir a boca, você só dá uma olhada pra tal, pô, hoje tá no ensino, tá assado, pronto, engatou numa conversa ali, cara. Tem uma oportunidade daquele cara ali conhecer Jesus, conversando contigo. Peguei certo. Sim, isso é estar com as mangas arregaçadas, com a lâmpada acesa, pronto, preparado. Eu tô aqui, eu tô preparado. Eu não tenho a menor ideia do que, que eu tô fazendo aqui. Mas o senhor tem. Então eu tô aqui. O que, que o senhor tem pra mim nesse lugar aqui? É ah, igual o Paulo, a gente não viu no sábado, na aniversário da minha mãe. O cara, na prisão, tudo ruim. Ele tava com a manga arregaçada. Aí chegou lá e falou, opa, o que, que tem pra mim nesse lugar aqui? Bom não Tá. Mas tem um guarda ali, já identifiquei. Posso começar a trocar uma ideia com ele, daqui a pouco esse cara pode crer. Eu, pô, tem um cara que todo dia me leva pra dar uma chicotada. Eu acho que no caminho da chicotada eu tenho a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Vai que ele se arrepende de crer no Evangelho. Aí o cara tá ligado, mano. O tempo todo. Não é, pô, mano, esse filho da mãe aqui todo dia vem aqui pra me bater, cara o desgraçado, senhor, queime esse homem, olha, olha como é que a nossa mente já começa a falar, jogue esse desgraçado pro leão, o cara vem aqui bater em mim todo dia, mas não, a mentalidade do cara é o contrário, rapaz. é o contrário, todo dia ele vem aqui, ele é mandado vir aqui pra me bater, ele é obrigado a ficar aqui comigo, cara me vigiando, o cara é obrigado a me ouvir todo dia, rapaz ou ele aprende o evangelho, ou ele não vai querer mesmo, porque eu vou pregar. É assim que o cara pensa. Ele tá o tempo inteiro nessa, cara. Ele entendeu que de fato a nossa vida é para Deus. A gente não entendeu aqui no texto que vale mais a vida do que o alimento, mais o corpo do que a veste. É isso aqui. Eu sou para Deus, como diz o Salmo. Eu fui arrancado do ventre da minha mãe para crer em Ti. É isso. Foi o Senhor que me puxou ali e falou: É meu. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer um, antes de saberem que eu existo, o Senhor já me pegou ali e falou, é meu, esse aqui é meu. Ninguém pega, não, esse aqui é meu. É isso. A gente é fruto disso, é fruto de um Deus que antes de tudo acontecer na eternidade, Ele aponta e fala, é minha. É minha, é meu, é meu. Ninguém bota a mão, não, é meu. Vem comigo. E a gente não crê nisso, né, cara? Pô, como é que a gente ia andar muito mais feliz, né? muito mais confiante, Sabendo que o Deus do universo falou: É meu, <risos> ninguém pega da minha mão, não. É meu, esse aqui é meu e vai andar comigo. E é, é meu, já era, é meu filho. Esse é meu filho, ninguém pega, ninguém tira de mim. E aí Jesus fala: Então, gente, é desse jeito aí. Tá faltando o quê? Pra... É meio que ele fala: Tá faltando o quê? Cara? Vocês estão esperando o quê? Vocês estão esperando dar choque? <risos> dar um choque na bunda, vocês pular da cadeira, vocês estão esperando o quê? Pô? É isso. É isso, cara. É, a, a nossa espera da vinda do noivo é uma espera de quem trabalha, não é a espera de quem fica sentado, olhando para o alto. É a espera de quem trampa, de quem olha, de quem percebe, de quem se entrega, de quem se coloca à disposição. E tem gente até que morre por isso. Os apóstolos todos aqui... Passaram o serol no cara, porque o cara era tão bom... O cara era tão bom, se entregou tanto pelas pessoas... Falaram, não é possível esse cara não, mata ele... É demais, é demais pra gente... É como eu tava falando lá embaixo com a minha avó... Aquele texto que a gente leu já... Que Jesus diz... Se o seu olhar for luminoso, todo o corpo fica luminoso... Se você for levar aquilo pro literal... É como se no ambiente escuro que você chegasse... Você leva uma luz do corpo inteiro enorme... Que você incomoda, cara... É como se qualquer ser das trevas fala assim, cara, esse mal que chegou aqui, velho. Vê se não é assim que a gente viu nos evangelhos. Jesus chega, o que, que os demônios falam? Veio aqui nos perder, Jesus? O que, que você está fazendo aqui? É como se ele chegasse e os caras já ficassem assim, ó. O que você está fazendo aqui, mano? Tá na hora ainda não. É como se o cara chega tão luminoso espiritualmente, tão certo de que filho do Deus é, atrapalha, atrapalha. o cara fala, caraca esse cara, ser tá, muda se a gente for, tivesse noção do que o impacto de uma pessoa que crê de fato no evangelho causa no ambiente, em todas as atmosferas e as dimensões espirituais Paulo chega a dizer que a gente é, é um espetáculo para os principados e potestades é como se os anjos olhassem para a gente e entendessem o evangelho de Deus Mas, rapaz, olha como que esses caras vivem, mano esses caras vivem de um jeito que revela a bondade de Deus para os anjos. Esse é o nosso poder, nosso, entre mil aspas. Esse é o poder que Deus derrama sobre nós. E aí Jesus chega e diz, foi do agrado do Pai dar isso para vocês, pequenino rebanho. Por que, que vocês estão com medo? Se vocês crerem nesse negócio, vocês alteram dimensões espirituais. Vocês dão ordem para os demônios e eles saem em nome de Jesus. Vocês têm autoridade espiritual. Por que, que vocês têm medo, pequenino rebanho? Tem medo de tudo. Tem... Por que, cara? Vocês são seres do Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos na eternidade isso aqui é questão de tempo a gente já está lá a gente tem certeza a fé é a convicção de fatos que não se veem não se concretizou ainda mas eu tenho certeza que eu estou lá em Deus sentado com ele na mesa lá e vai ser uma ceia danada uma felicidade danada olha o poder de viver assim um ser luminoso espiritualmente que chega e as trevas se dissipam Pá! Jesus era assim Ninguém aguentava, os demônios não aguentavam. Ah, que queres conosco, Jesus Nazareno? Ah, cara, vieste nos perder antes da hora. Sai daqui, cara, quase implorando. Só com ele chegando, sem falar nada. Ele chegava no lugar e não falava nada. Ah, sei quem tu és, o santo de Deus. A preã é só crer. É, cara, esse que é o nosso problema. A gente é muito tímido no mau sentido. Muito covarde nesse sentido. O reino é para nós. Deus reina na gente. Esse poder é nosso. Essa fé é para isso: é para que a gente se apodere dessas realidades. De que nós somos amigos de anjos. Os anjos olham pra gente e entendem o Evangelho de Deus, entendem a graça de Deus. Nesse ambiente agora aqui, tem vários olhando aqui: falando, caraca, pô, os caras ali, mano. Pô. Essa é a força, esse é o poder, esse é o evangelho, Deus que criou todas as dimensões, todas as dimensões, virou gente, chamou a gente, falou, Elza, vem! Quando Lázaro está morto, que Jesus chega e fala, Lázaro, sai daí! E o cara sai lá de dentro, foi cada um da gente, sai daí, rapaz! Não vai ficar morto não, chamando para a vida, você fala, cara, quem Até um povo aí, rapaz, não estava vendo nada disso, agora estou vendo tudo diferente. Quem é Jesus? Então é assim, né? ninguém que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, né? assim que ele falou com foi condenado. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Todos nós nascemos do espírito aqui, nascemos do espírito. O Evangelho nos gerou. Você fala, cara, Jesus é o Senhor, mano. Não tem nenhum lugar no universo que Jesus não pode apontar o dedo e falar, é meu. Eu ando assim o oh, meu irmão mais velho, filho, Jesus de Nazaré, é dono de tudo, eu... É, é igual o playboy, que o pai tem dinheiro pra caramba, você vive na aba. A gente vive na aba de Jesus, oh, Jesus pode tudo, oh, pai. eu tô com ele. Pode passar o serol aí pra eu cortar minha cabeça, olha isso, oh. vou fechar o olho e vou estar tá lá. Vocês fazem o que você quiser eu tô resolvido. Uhum. Aí, um cara desse aí incomoda demais, olha aí, Paulo morreu, Pedro morreu, mataram todo mundo porque... Porque os caras eram tão livres, mas tão livres, que o pessoal não aguentava ver eles livres assim. Falei, tem que matar esse cara. Incomoda, gente. O fato do cara ser assim incomoda. Eles não fizeram revolução de arma nenhuma, não ameaçaram poder nenhum, não falaram que ia tomar o governo, nem instituiu outro governo para nada. Os caras só viveram livre, expulsando o demônio, libertando pessoas, orando pelas pessoas e proclamando o evangelho. Só. Você acha por que, que mataram todo mundo? É porque esse negócio é poderoso demais, cara. É, ou você se rende, ou você se torna tão duro a ponto de querer matar quem vive assim. A gente vai chegar na semana que vem aí. Jesus diz, eu, pensa que eu vim trazer paz? É divisão, cara. É, essa liberdade é tão grande que ou você se rende a ela ou você fica brabo contra ela. Não tem meio termo nisso aqui. É liberdade demais, é liberdade demais, o cara tá livre de tudo. Ele tá livre de medo de tudo, é medo de anjo, é medo de diabo, é medo do que for. Vou ter medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que o Paulo diz. Oh, se Deus não poupou o seu próprio filho em nosso favor, ele deu assim, Jesus morreu. Por causa da gente, você vai ter medo de quê, cara? Quem? Quem que vai acusar aquele que Deus santificou? Quem que vai tentar alguma acusação contra aquele que o próprio Deus justificou? Quem tem poder para isso? Ninguém. Tem uma passagem de Josué, se eu não me engano, é Josué mesmo, que está o sumo sacerdote, é uma como se fosse uma, uma imagem formada assim: está o sacerdote, o diabo no canto e o anjo do Senhor, que seria Jesus ali naquele caso. E aí o diabo. Fala para Jesus assim, ó, oh, esse cara aí é assim, 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 assado. Aí Jesus fala aí, esse aqui não é um tição? Um tição é uma brasa, tem uma brasa. Que eu tirei do fogo? eu sei que ele é uma brasa de fogo, mas quem tirou ele foi eu. Puxa, fica na sua aí que eu sei. É como se nós todos fossemos uma faísca naquele fogo lá. Jesus meteu a mão assim, ó. pegou e tirou e falou, esse aqui é meu. Quem que vai acusar? É, é o que aconteceu lá. E o diabo vai falar, ah, esse aí que tá na sua mão aí é uma brasa. Esse aqui não é um tição que eu tirei do fogo? Você tá falando que? Você acha que eu não sei? Quem tirou foi, Acabou a acusação. Quem que vai acusar alguém que Jesus já desacusou? Quem? Não tem... Esse é o poder do Evangelho, cara. Não tem nem altura, nem profundidade, largura. Tem anjo, potestade, morte e vida. Quem que vai tirar a gente de Jesus? Quem, quem tem poder suficiente para falar Não, agora eu te puxei para cá Você acha que Jesus vai bater queda de braço com alguém, cara? Senhor do universo Pelo amor de Deus, cara O Senhor não bate queda de braço com ninguém, não Ele falou, é meu, é meu Acabou Tem uma, uma música que diz assim O André até falou isso num show uma vez Se o leão rugir de Sião O império cai, mano é só um rugido, não tem, não tem luta, não tem, é só um rugido assim, que tudo quieto. É Assim que Jesus fazia com os demônios, sai dele. Acabou, não tem história, não tem conversa, acabou. Esse é o reino que Jesus fala, foi do agrado do meu pai, dá isso para vocês, pequenino rebanho. Que que vocês estão com medo? Esse é o Senhor. Se o leão rugir, o império cai. Não tem, não tem quem fica, não tem, não tem, não tem nada que se igual, que a gente pensa que é Deus e o diabo do lado, aí os dois ficam numa batalha. Não tem, não, não tem nada de pé de igualdade, não tem. Deus é soberano, é absoluto. É só um. E o mundo acaba. É só um simples. Agora a gente vai com o cachorro. O cachorro tem gente aquele silêncio, não tem ninguém, não tem, não tem um que se levanta diante do filho do homem, não tem. Então é esse que é o ponto, sabendo que é assim, falta o quê? vai arregaçar a manga, para identificar onde a gente precisa estar, para identificar quem precisa de ajuda, uma palavra, uma oração, poder, uma oração de fato, para libertação, para cura, sabendo que a cura não vem de nós, não é a nossa intenção, ah, se eu orar a pessoa vai ficar curada Não é Eu sei que se Deus quiser curar, ele cura Ele só falou pra mim que eu posso orar Eu vou fazer o que me cabe Eu oro, se ele quiser curar, ele cura E glória a Deus por isso Se não curar, glória a Deus também Eu fui e orei Só que a gente é muito tímido pra isso, cara a gente É Muito tímido pra tudo isso Então o encorajamento de hoje é esse Que a gente esteja assim Esse é o espírito que Jesus quer Que a gente arregaça a manga Bom, Vamos trampar, mano Vamos trampar, tem gente precisando, tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa de abraço, tem gente que precisa de tudo. Identifiquem, fiquem vigilantes, mantenham acesa a luz, não deixem apagar a luz, não dorme. bora, vamos para cima. Esse é o espírito do, do texto de hoje, Jesus dizendo que o reino é de vocês. Assim, é igual a história do filho pródigo, o irmão mais velho nunca fez churrasco porque não quis Ficou brabo quando o mais novo voltou. Deus matou no ouvido cevado. Aí, pô, eu estive aqui por todo esse tempo e o senhor nunca matou nem um bezerrinho pra fazer um churrasco pra mim. foi meu filho, você tava aí todo esse tempo. Era só pegar e fazer. Pô. Esse que é o nosso problema. A gente tá com poder na mão extraordinário. Não na mão no sentido que a gente controla. Mas no sentido que a gente pode participar desse movimento do rei, né? A gente tá lá no cantinho, assim, ó com vergonha, com medo, não querendo ir. Pô, o reino é nosso. Pô. É pra gente, é pra gente viver nele. É pra gente viver nesse poder, nessa experiência, nessa liberdade. É só viver. É só viver. É isso que Jesus diz. E eu finalizo com a frase dele. Falta o quê? Assim, foi do agrado do Pai dar pra vocês isso. Assim, deu, entregou. Falta o quê pra usar? vai deixar até como se eu tivesse um celular e você deixasse no bolso. <risos> Faz sentido, pô. Vamos usar. Vamos botar a mão na parada, vamos orar, vamos partir para cima, vamos falar, vamos crer, vamos prestar atenção na gente, se a gente está sendo aquilo que deveria de fato. Fala, pô, Senhor, meu coração tá em uma direção contrária àquilo que eu sei que é do Evangelho. Mata esse negócio em mim, me leva para lá. Consciente de tudo pedindo pelas pessoas, conversando, sendo Jesus na vida das pessoas que precisam. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa...